0: Muito obrigado à RDP África pela oportunidade, é, com muito prazer que a Confederação Empresarial da Cplp, em, em parceria com o Governo da guiné Equatorial, levou a cabo aqui na cidade de Malabo, entre dia 5 e 7, esta primeira cimeira de negócios da Confederação Empresarial da Cplp. Posso dizer que estamos na parte final, agora estamos no, no, no momento do encerramento, Estamos uh, a ser apreciado, uh, a, digamos, a carta de Malabo, onde terá o input de todos os representantes dos governos da CPLP aqui presentes, uh, para, portanto, podermos encerrar uh, com sucesso, assim podemos dizer, esta primeira cimeira, que contou com alguns chefes -estados, uh, de Estado, da comunidade da Cplp e representantes dos governos dos países membros da Cplp e do setor privado.
1: Notou aqui que há da parte de, da Guiné-Equatorial esta receptividade, esta vontade de se integrar cada vez mais?
0: Sim, disse bem, Tanto a Guiné-Equatorial é, é o país mais jovem como membro da, da comunidade de países falantes de português e eles deram uma grande atenção à a este evento de dimensão uh, elevada, uh, certamente que é o empenho e o desejo de mostrar a Guiné Equatorial à comunidade Cplp e ao mundo. E não só, é o momento em que também a Cplp interage, os homens de negócios de vários países membros aqui estiveram. Uh, a informação que temos é que houve um grande networking, até alguns uh, memorandos que vão ser assinados entre países da Cplp, não necessariamente só com a Guiné Equatorial, no intuito de desenvolverem projetos conjuntos, negócios conjuntos, bom e teremos aquilo que é importante para o setor empresarial, que é o apoio político. Os discursos dos chefes de estados presentes, no caso do país anfitrião, o presidente em exercício da Cplp, que é o Cabo Verde, o presidente de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe a uh, comunicação dos secretário executivos da CPLP, todos eles imbuídos no espírito da União uh, e de uma visão concertada, que é aquela grande ambição que a Confederação Empresarial da CPLP pretende, que é, portanto, dar um, um, um apoio e o input necessário para a constituição do aquilo que consideramos o quarto pilar da CPLP, que será o pilar uh, económico e cooperação empresarial. Falou há
1: pouco na carta de Malabo. É, já tinha ouvido essa expressão Quer-nos dar sinteticamente quais são os pontos fulcrais dessa Carta de Malaba?
0: Bom, praticamente a Carta de Malaba é, é reporta, digamos, aquilo que foi é, 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 o evento, que foram as propostas, que foram, portanto, digamos, a súmula dos grandes objetivos e vão lá reportar e estamos a levar esse tempo necessário porque cada representante do Estado presente está a verificar se está, está em conformidade com aquilo que foi, que foi a sua contribuição para firmarmos como, digamos, um documento eh, de conclusivo desta cimeira, que certamente a Confederação Empresarial da Cplp, com o commitment de todos os presentes, irá depois entregar formalmente ao Secretariado Executivo da Cplp, como um documento que certamente será de continuação da, da avaliação do, a nível do Secretariado Executivo, que é, digamos, a organização do Cúpula da Cplp, e vamos entregar, obviamente, ao representante do Governo de Angola, que é o Governo que vai assumir, já em julho próximo, a presidência política da Cplp. E tendo em conta que, pelos pronunciamentos ouvidos dos dirigentes de, de, de Angola, que vão fazer um grande uh, uh, foco no pilar económico e cooperação empresarial, que são os grandes objetivos da nossa Confederação Empresarial, da Cplp.
1: Como falava também há pouco o Jorge Spencer, se capta sobre essa questão da mobilidade, que foi uma das grandes apostas da presença de Cabo Verde, um, e talvez Luanda possa se dar um passo importante. O que que acha sobre isso?
0: A expectativa é grande, obviamente, que este é um evento que é a Cimeira de Chefes de Estado, claro, claro. que é uma Cimeira política. Nós estamos à espera que uh, sejamos convidados para darmos o nosso contributo e até para, para a parte de, uh, da organização daquilo que for o Fórum Económico, se é assim. O Governo da Angola uh, entender que o faça. A Confederação Empresarial deixa desde já uh, a nossa disponibilidade de uh, trazer também estes inputs, trazer homens de negócios dos países da CPLP, para estarmos presentes não só para testemunhar este grande momento da liderança de Angola na CPLP, mas para sermos o parceiro para aquilo que sabemos que a Angola quer firmar também que é o pilar económico e cooperação empresarial. Estamos prontos para isso.
1: Eles já deferiram algumas das suas linhas orientadoras. De certo que os empresários estão à espera de coisas novas? Exatamente. <coughs>
0: os empresários, neste momento, têm as questões basilares, e já foi referenciado que são as questões ligadas à livre circulação de pessoas de bens e depois de capitais para podermos criar de facto instrumentos que permitam não só a circulação de empresário mas do cidadão em si e depois numa fase durante este processo há, há instrumentos que estão a ser trabalhados como por exemplo nós gostaríamos e estamos a trabalhar aficadamente já temos muito avançado a proposta de um tribunal arbitral ou o centro de arbitragem que possa dirimir conflitos comerciais em língua portuguesa que facilita, digamos, para quem vai investir dentro da nossa comunidade, e também, portanto, a, 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 a nossa proposta do Banco de Desenvolvimento, da Cplp, que é um dossiê já antigo, que nós, como Confederação Empresarial, levamos isso a quando da Presidência de Timor-Leste, teve o seu apoio, um despacho favorável, mas estes instrumentos levam muito tempo. E pensamos nós que a, a, a intenção da Guiné Equatorial nesta cimeira foi muito positiva. Uh, tivemos a trabalhar com, 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 com o governo da, 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 da Guiné Equatorial e com algumas instituições bancárias que se mostraram interessados em investir neste estudo de viabilidade para depois uh, tornar-se uma realidade num passo seguinte.
1: Se calhar agora a questão da pandemia possa ter dado também um, um, um incentivo maior, porque a economia precisa de se mexer por outros, por outros continentes, por outras congregações e confederações como esta que temos na Cplp. Não acha que poderá ser agora também um momento bom e oportuno que se criarem novas valias para que haja mais negócios, para que haja mais, de facto, esta mobilidade, de empresários, como acontece um pouco por todo o mundo, mas a CPLP é de facto um mundo de, de interesses, de empresas, de negócios, de pessoas. Somos muitos, muitos milhões a falar português. Sem dúvidas, o, nós somos uma
0: comunidade uh, com potencial enorme, sem riscos de migração massiva, porque estamos em quatro continentes separados, mas com muitos recursos. Então, é, é recursos naturais e é recursos humanos. Obviamente que são dois componentes importantes que nós, ao sabermos utilizar com estas questões que estamos a abordar, a livre circulação de pessoas, porque as pessoas precisam de circular entre os nossos países da comunidade, não só para o turismo, mas para... Uh, e, para trabalhar. questões económicas, para trabalhar, né? por exemplo, Moçambique está num setor novo a querer entrar né, para o setor do óleo de gás. Há experiência na Guiné Equatorial, temos informação que muitos que foram guineenses que já têm experiência neste setor já estão lá a trabalhar, e os de Angola também, e vice-versa. Isso facilita muito, porque há questões basilares na cultura, na língua e na comunicação, principalmente, que são fatores económicos, né, que facilitam bastante a integração dos negócios das empresas. É isso que nós queremos explorar é, é, e, e obviamente que uma cimeira como esta aqui em Malabo já é uma demonstração do atrevimento desta classe empresarial é, a nível da Cplp que temos a consciência que o novo normal não vai ser tão para, para amanhã é preciso nós é, irmos mediando com os cuidados necessários mas irmos pensando no desenvolvimento da economia das nossas empresas na, na comunidade. Eu, claro que esta, esta conferência acontece uh, no momento da pandemia, mas uh, impressionado fiquei com a presença de mais de, de 250 empresários de, de vários países aqui presentes, mas o Governo da Guiné Equatorial também teve os seus cuidados sanitários. Penso que é assim que vamos ter que trabalhar. Para se ficarmos parados de braços cruzados, simplesmente portanto, teremos problemas maiores, não só as questões da proteção da saúde, como a economia. É preciso haver um equilíbrio. Primeiro a proteção do, do,
1: da saúde, mas, mas ir fazendo a economia porque todos nós precisamos de viver. Há um tema que foi muito falado aqui, tem sido falado no mundo, que é a questão do aquecimento global, das novas formas de energia. Houve ali uma intervenção interessante de um deputado português, Luís Testa, que falou sobre sinos. Está preparada para fazer energias alternativas porque está, de facto, a modificar-se. Provavelmente com este, todo este envolvimento e numa fase de arranque em destas destes novos empreendimentos, a CPLP poderá ser um dos pioneiros desta nova onda de, de energias renováveis e de mostrar ao mundo que é capaz de fazer coisas diferentes.
0: Obviamente que é um dos setores muito importantes a nível da comunidade, nós inventaríamos algumas áreas estratégicas. Uh, e, claro, sem menosprezo sem, sem por outras áreas. Mas, portanto, nomeadamente a agroindústria, uh, portanto, o turismo, o setor energético, principalmente o oil e gás e serviços. Nós somos uma comunidade que todos nós temos acesso ao mar, temos terras férteis, dominamos neste momento uma grande parte de, de, das reservas, das melhores reservas de terras e águas que férteis, digamos. Para, para. Podemos ser aqui, estrategicamente, no espírito de juntos somos mais fortes, uh, uh, com a marca Cplp, um dos maiores produtores de alimentos para o planeta. E também para o turismo, na, na, tendo em consideração tanto a, o turismo ecológico, nós temos estas uh, reservas naturais e devemos trabalhar com com o com, com prumo, aquilo que é a sustentabilidade do planeta, e oferecer também com este cuidado um setor turismo não só de massas, mas de alta qualidade com com proteções ecológicas que certamente que principalmente os países mais envolvidos vão reduzir as suas horas de trabalho e ficarão com mais tempo para o lazer e nós podemos oferecer aqui um pacote com quatro continentes, nove países todos nós abençoados pelo sol e mar portanto é aqui muita coisa por ser explorada né o então, setor se... da ilha a questão a, de a, 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 do Eiland Gás, portanto, tomar em conta que devíamos ter um, uma concertação do setor a nível dos Estados, é, portanto, há já alguns passos muito tímidos dados, a nível das empresas públicas, porque aqui no, no, os privados na CPLP pouco têm ainda a, a dar neste, neste setor, estão a começar, mas haver uma concertação estratégica que leve, digamos, a, a termos uma, uma a, como, como exemplificou, por exemplo, o Porto de Sines uh, é um, uma infraestrutura importante que pode ser uh, uma plataforma de é uso para a aberta ah. para o mundo, principalmente para o continente europeu uh, e a Guiné-Equatorial, tanto Moçambique temos investimentos também da do Moçambique que poderão consertar e, e entre nós transferir tecnologia e nos apoiarmos entre serviços uh, produção e até os prestadores de serviços no consumo e daqui Há muitos anos, pelo menos duas décadas, podemos ter grandes construtores e né, especialistas nesse setor, podemos ter empresas prestadoras de serviços uh, neste setor, e o valor acrescentado pretende-nos dar aos vários produtos, não só no e no gás, mas também no setor agroindustrial, por exemplo, uma, a Guiné Cultural é um produtor de madeira por excelência, mas pretende e está à procura de valor acrescentado, não se exporta madeira bruta, mas seja transformada em produtos acabados, como mobiliários, porque vai gerar mais emprego, vai, vai gerar, digamos, mais, mais receitas para o Estado e para, para a sociedade, e para, para o povo em geral, é exatamente isso que é, é a visão da Confederação Empresarial da Cplp, unir esta capacidade com o conhecimento das, das médias pequenas empresas de Portugal, que tem muito conhecimento, mais do que alguns países menos desenvolvidos, como o Brasil, e trocar esses recursos com serviços, usando aqui um fator comum, que é o fator comunicação, a língua. Porque a língua, de facto, pode representar até 17% no, no custo das pequenas e médias
1: empresas. Para finalizarmos, Inger, uh, salimo o... Ou que é de Moçambique, moçambicano, portanto, tem o seu país também perspectiva Ainda não falamos muito de Moçambique, já falámos aqui de Angola, de São Tomé, de Portugal, da Guiné-Equatorial, trouxemos aqui já alguns empresários. Eu gostava também que falasse um pouco sobre o movimento empresarial em Moçambique, como é que estão a reagir também os empresários moçambicanos a toda esta polémica da pandemia, toda esta questão que tem massacrado o mundo, sem dúvida. E eh, Moçambique também, um potencial, que termos todos esses setores, falou como é que os empresários é moçambicanos estão a reagir a isto?
0: Bom, Moçambique não é diferente de, de países como Angola, como Guiné-Equatorial, com os potenciais dos setores a que falei, eh, a economia moçambicana também sofreu com esta questão da pandemia, não é uma ilha, portanto, não. graças a Deus, Moçambique não ficou tão exposto a, 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 a perdemos vidas, é um facto, mas não foi em grandes quantidades como vimos em outros países até países vizinhos, como a África do Sul uh, acho que houve medidas uh, uh, acertadas e atempadas do governo de Moçambique que penso que geriu um pouco e do seu povo, obviamente, que foi uma também uh, obediente a este aspecto Tivemos um pequeno uh, susto, pico, durante o período das festas de Natal e Janeiro, uh, mas nunca passamos dos mil casos e, e nunca tivemos uh, mais de que unidades de mortes, uh, felizmente. Mas é sempre uma, a vida né, que se perde, qualquer que seja, é, é triste, é, é, mas pronto, eu penso que é, houve um equilíbrio entre a, a proteção da saúde e um equilíbrio entre não paralisar a economia por completamente. Eu, eu aqui acho que houve uma atuação conjunta do governo da sociedade num bom sentido, que permitiu que Moçambique que neste momento já esteja a gerir é, situações muito mais sustentáveis, com muito menos casos abaixo, de, certamente, dos 100, das 100 pessoas infectadas por dia e uma grande parte dos dias não temos óbitos, o que é bom. Uh, a nível económico, portanto, penso que está a abrir aos poucos, uh, uh, não na totalidade, com as precauções que deve ser, uh, e vamos estar nas expectativas.
1: Muito obrigado.